0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Último día de mes. Pásenle que ya empezó el noti. ¡Oyen ¡Oh, duro y a la cabeza! Mexicanos hacen historia al ganar por tercer año consecutivo en la ceremonia de los Óscares. Iñárritu lleva dos... Y el Chivo lubesky es el mejor fotógrafo del cine. Lleva tres estatuillas seguidas. El Instituto Nacional Electoral les recuerda que mañana 1 de marzo concluye el plazo para recoger las credenciales para votar que se hayan solicitado o actualizado en los estados que celebrarán comicios el próximo 5 de junio. Los expresidentes mexicanos son una fuerte, pero muy fuerte y pesada carga económica. Mientras la escasez del Tamiflu continúa, los casos de influenza crecen en todo el país. La Secretaría de Salud insiste en que todo está bajo control. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la tregua en Siria. El reportero del barrio nos informa sobre un fatídico accidente carretero en Durango. Y La Bacha y El Cerillo confirman que el estadio de Chivas ha dejado de llamarse OVNI para contrarrestar la influenza. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias a partir de hoy aumenta la distribución de Tamiflu, pues en estos últimos días la población entró en pánico al no encontrarlo en las farmacias. Y esto ocasionó que aumentara su precio de $750 pesos hasta... ¡$2,000 pesos! Hay que manchados, eh! Dos mil pesos en algunos lugares. El presidente de la asociación que aglutina a más de cinco mil farmacias aseguró que hay suficiente antiviral para enfrentar los casos de influenza. Así que, no os preocupéis. ¡Ay, sabe qué en estos casos! No sé si hablarle al doctor Ludwig para que nos hable del virus o a Fray Papilla para que ore por nosotros. ¿Ah?
2: ¡Listo! ¡Ya te conseguí! ¡El santo remedio!
0: Está Fray Papilla en la
2: línea.
1: Pásamelo, Fray Papilla. ¡Qué bueno que llama! El Tamiflu ya anda alcanzando los dos mil pesos. Queremos ponernos en sus manos.
2: En el nombre Padre. ¡Exacto!
1: Amén, Fray Papilla.
2: Orad conmigo, la más pequeña de mis chilpayatas. ¡Santo virus de la influenza!
1: ¿Santo virus de la influenza?
2: Que el Tamiflu te venza.
1: Que el Tamiflu te venza.
2: Y que las farmacias.
1: Y que las farmacias.
2: Tengan un poco de vergüenza.
1: Tengan un poco de vergüenza.
2: En el nombre del PA, el Hijo el santo?
1: <risa> Salud, Fray Papilla, no me asuste, salud. Amén. Amén. Gracias, Fray Papilla. Usted que nos escucha, primero hágase el examen de laboratorio Identifique bien si lo que tiene es influenza Que no es lo mismo que gripa, ¿eh? Y si se lo venden a más de 750 pesos Repórtelo a la Profeco Continuamos en Duro ya la Cabeza
0: La nota que te entra Duro y a la
3: Cabeza Atención, pueblo mexicano como si se tratara de una maldición, en Latinoamérica, hay 34 millones de personas que viven con hambre, y la obesidad afecta al 22% de la población regional, entre ellos 4 millones de niños. Esta información os la comparto debido a que vuestro país, es el anfitrión de la Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe. En este magno evento, donde participan los líderes políticos de 33 países, se hablará sobre los retos de la seguridad alimentaria. Uno de los puntos importantes será la agricultura familiar como una alternativa para combatir la desnutrición, el uso de los recursos naturales, y la adaptación al cambio climático. Esto pareciera complicado, pero es una de las grandes soluciones que se vienen dando para combatir pobreza, y desnutrición. La idea concreta es poner a trabajar pequeños huertos familiares, huertos de traspatio, gallineros, animalitos de corral y manejo de productos lácteos. Se dice que hay proyectos para habilitar parques como granjas comunitarias, para que entre todos cuiden a los animalitos. Se escucha descabellado, pero es una solución muy posible para solucionar las precarias condiciones en las que viven 40 millones de ciudadanos del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: La cabeza.
1: Si yo fuera expresidente de un país, un continente, los expresidentes están convertidos en parásitos de lujo. Pensión de por vida con cientos de miles de pesos mensuales. Esto por unos cuantos años de trabajo. Agraciados para siempre con seguro social y con gastos médicos mayores para ellos y para sus familias. Asistidos día y noche por empleados públicos Favorecidos con apoyos de todo tipo Son en verdad una casta insólita Única en el mundo Muy superior a las de los países ricos Usted puede enterarse de las historias de los parásitos del poder En el nuevo libro de Ernesto Villanueva Un expresidente puede tener una pensión privilegiada Con una quinta parte del trabajo de una persona común y corriente O sea, como usted y como yo Voy con Luisito, que tiene los números de la vergüenza.
4: Claudia, auditorio. México es el único país donde un expresidente recibe 2,349 salarios mínimos como ingreso mensual. Ganan el equivalente a lo que marca el tabulador más alto de un secretario de Estado sin trabajar, por supuesto. México es el país que más les paga a los exmandatarios lo que no habla de austeridad, ni equidad, ni siquiera de vergüenza. Se les paga seguridad como si Obama durmiera con ellos. Y como dice la canción, si yo fuera expresidente, ganaría 205 mil pesos mensuales, sin hacer nada, dos millones y medio anuales, sin hacer nada. Presidentes actuales de otros países ganan menos, que nuestros expresidentes 45 mil pesos de aguinaldo 25 asistentes pagados por la presidencia 81 mil pesos le damos a Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo y 101 mil pesos a Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas y a Cedillo se le siguen pagando 51 mil pesos para su nana, sus chachas y sus jardineros
1: Gracias, Luisito. El negocio en este país es ser un mandatario público. O viuda de un exmandatario público. O hijo de un exmandatario público, ¿verdad? Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Antes del corte comercial, vamos a escuchar sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-486-6901.
5: Quiero mandar un saludo muy especial para toda la pícola de asalariados de García, que vaya con la mamá del negro y más a mi compa el ajolote. El pelón del 24, que los amo.
2: Buenas tardes, aquí mandando un, un saludito para la Lola Meraz, chiquitito, Pero merezco. Tan tan corta le reporte. Sí, dame, buenos días a toda la raza, hoy eh, que es lunesitos. Solo para reportar, hay una colonia en Tonalá. La colonia Lomas de la Soledad, unos malandros. De una camioneta negra, Lincoln y una blanca. Se dedican a pura amenazar a la gente, una colonia nueva. Hay para que las autoridades se pongan al tío, se pongan las pilotas, al cien, tan, tan,
0: se acabó corta.
6: Luis, quiero mandar un saludo para mi mamá Murillo Muñoz Sopal. y su novio se llama Andrés. Un
1: saludo para la vaca de aquí de La Quebradora, que está bien doblado chambeando en el taller del ponchín. ...de parte de su compa Carlos...
0: ...alias El Peewee...
7: ¡Holís! Oh, un saludo para mi amigo Fernando... ...y Rogelio... ...del Centro de Servicio Maquita de las Águilas... ...con mucho cariño... ...les dejo... ...un pedacito de mí... ...el que quieran...
3: Un saludo para la raza de los plásticos... ...Agrícola Algamán... ...Rancho Santa Cruz... Palpablín Pablín... ...papolo El Jetón Pa' Oscar la mulacha, para el GIS, para el bailón, para el y para pa toda la banda de ahí de Ponzi.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, infórmese, pero sobre todo, compártalos.
0: Duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz tiene las buenas y las malas de los movimientos políticos en los United States.
6: ¡Alice! Leonardo DiCaprio, felicidades por tu Super Oscar. ¡Yo forever! Ay, y aclaro que yo no estuve en las celebraciones del ángel, ¿ok, Prudu? hermano, ya eres mexicano! hermano, ya es mexicano! ¡Adiós! ¡Y tenemos la buena! Después de su poderosa victoria en Carolina, Hillary Clinton se perfila para ganar mañana en Texas su candidatura oficial a la presidencia de los Estados Unidos de América. ¡Ay! ¡Viva el poder de las chavas! ¡Claro, power! <risa> ¡Ay, la mala! Donald Trump sigue imparable y lo super peor es que grupos de racistas asesinos como los neonazis y el Ku Klux Klan... Le brindan su abierto apoyo. Ay, espero que mañana en el supermercado electoral los norteamericanos, o sea, reaccionen y no voten por este tipito que está realmente loquito. O sea, está aunado a su horrible cabello. Gracias. se cumplen tres días de una tregua que se alargará toda la semana aprovechando esto grupos de civiles y organizaciones humanitarias reparten agua y comidita a la población que ha sido afectada por la guerra ay deberían hacer una fiestecita y así <risa> ay la mala para variar el estado islámico y sus dementes terroristas no han respetado la tregua y cometieron ya tres atentados en los que 189, así es, 189 personas perdieron la vida. Ay, ¿así cuando llegará la paz al mundo? En serio. ¡Ya me bye. ¡Para tirar a la cabeza! la ¡Lola mira! dijo ¿Tú me... ¿Tú te
0: ah! Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio nos informa sobre un fatídico accidente carretero en Durango.
2: Sal, montes, montes, alicantes, pintos, guasha, mi carnalito, que autoridades mexicanas dicen y confirman: ¿eh? en Durango no fueron 15, no fueron 14, ni 13, ni 12, fueron 10. ¿Eh? nomás 10 dicen los muertos. ¿eh? La prensa exagera, pero lo cierto es que allá, o sea, en la ciudad de Gómez Palacio ¿eh? está de luto todo mundo, todo Durango, ¿eh? y por qué no decirlo el país, ¿eh? por una excursión que venía. De de una excursión, pues, donde venían chamaquitos, de los muertos, de los 10 muertos que están oficializados, cuatro son menores, pues, ¿m? y es que era una excursión, va que venían de allá, de, de Puente de Ojuela, se llama, por ahí, muy bonito, pues... ¿m? Todo parece indicar que, pues, en el camino ese, en el que iba el camioncito, va, Pues estaba de bajada y se va quedando sin frenos, va. Y, pues, aquí se va a un barranco de 45 metros de altura, papá. Y, pues, ya está abajo, pues, ¡ah! son 15 los sobrevivientes, nah, ya Y elementos de la Policía Federal, de la Procu General, va. Y también municipales, estatales y de todo lo que tú quieras de allá de Quintana Roo. A... Agarraron a dos mendigos, ¿verdad? pederastas, que traían computadoras con harta pornografía infantil. ¿verdad? Traían pornografía infantil en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus, en sus computadoras. ¿verdad? Presuntamente estos individuos de 27 y 29 años de edad se dedicaban pues, a retratar y a, a sacarle video a chamaquitos, chamaquitas y luego venderlos a través de el internet eh, eh, o sea cosas horrendas chamaquitos haciendo cosas con otros chamaquitos, pero chiquitos te estoy diciendo, niños de 6 7 años, ¿verdad? los ponían en orgeas con gordos, cebosos grasosos, de, qué te voy a decir de la ciudad, de, de esos este, no, para qué digo nacionalidad ¿verdad? luego raspo gente y, o sea, mal, mal, mal afortunadamente estos pornógrafos pederastas pues ya están detenidos ¿verdad? y todo su material confiscado pero como dice la autoridad ¿verdad? el problema es que hay con de esos productos nosotros podemos agarrar a muchos de estos changos pero mientras haya pervertidos detrás de la computadora comprándoles van a seguir habiendo ese es el problema y son los gringos dije que no iba a decir corta esto es el podcast
0: de duro ya la cabeza
1: Yo, ven lejana pero posible una oportunidad de que Cruz Azul haga algo en este torneo.
7: Será. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La misma mancha! ¡La mancha, la mancha, la mancha! la mancha la mancha la mancha la mancha y la nada más! ¡Qué jornada tuvimos ahora, número 8! Que si bien no movió mucho lo que es el liderato de la tabla y sigue siendo el Monterrey el mandón. Sí, proyecta y catapulta a la máquina como uno de los favoritos del torneo. Esto es lo, no sé si maravilloso
5: o preocupante de esta liga MX, que un día puedes, o sea, tener una defensiva sólida, arrasar con todos y al siguiente día jugar como el equipo más teto y más llanero del mundo. O sea, estás hablando de la máquina. <risa> y el Monterrey también, ¿qué le pasó al Monterrey ¿Cuál de la máquina se tragó. Pero eso sí, como dice el buen serillo, no deja el primer lugar de la tabla general. Pero muy cerquita, con un punto de distancia, está el Pachuca que le ganó 1-0 al Toluca. Que al Toluca también, ¿qué le está pasando? Se está congelando ese infierno.
7: Pero reafirmando lo que tú venías diciendo, muñequito santo del amor. Fíjate lo que hace Jaguares visitando a León. ¿Ah? Que León, que iba súper bien y que está en tercero de la tabla... Me le ponen una pepiniza de 3 por 1 en su cantón. O sea, estamos viendo un Barcelona que llega a 34 victorias. Digo, o sea, 34 partidos sin perder. Y eso se llama, obviamente, constancia. Y aquí no podemos ver que el León pueda mantener una rachita ni en su casa. De hecho, los dos últimos
5: partidos en casa ha perdido de la mano de Luis Fernando Tena. De visitante sí fueron y le puse una revolcada, no sé quién, la semana pasada. Pero pues bueno, ahí está este fútbol mexicano. Y el campeón, el Tigres, está en cuarto lugar. Después de pegarle senda repasada al AME, acá en Monterrey. Fue el triunfo número 400 del Tuca en primera división. A cambio de 934.333 perdidos.
7: Además de que los cuatro goles cayeron en el mismo minuto. Pero bueno, partido sin gloria ni fama, el Morelia empatando con el Kentucky Fried Chicken del Querétaro. ¡Ah! Pero mira, insisto, reforzando la inconstancia, Dorados va y gana contra el Atlas. ¡Por fin! Dorado se priva del hecho de formar parte de
5: la historia como el peor equipo en ocho jornadas, pues no, dice nomás se queda en siete, 2-1 le gana al Atlas, ha sido ahora sí que creciente este triunfo que va de la mano del profe Cruz, no tenían goles anotados, después anotaron dos, después otros dos, ganan en Copa y ahora ya por fin en Liga, y aún así carnalito, aún así... Matemáticamente todavía no están descendidos. Hay una luz al fondo del túnel ¿Ah? y esa luz se llama Chivas, que con
7: un hombre de más no puede con el Tijuana. Qué dramático, la verdad. O sea, el chiverío ya casi, casi es alcanzado por el dorado. Pero bueno, o sea, la verdad es que Chivas ya perdió hasta el nombre del estadio.
5: Sí, ahora se llama Estadio Chivas, ya no se llama Mi Life. No querían que unir una marca con otra, ¿verdad? Pero pues Guadalajara y Veracruz se mantienen como los únicos equipos sin ganar... ...en lo que va de esto que va la jornada 8 de la Liga MX. Porque pues Veracruz tuvo un putrido empate con Pumas el viernes bien aburrido. Pero ahí está Dorados ganando y Chivas empatando. Y viendo la tablita del descenso, pues sigue igual, ¿verdad? Dorados el próximo candidato al descenso, pero muy cerquita, muy cerquita. Chivas... ...y también el Morelia. Y fíjate, carnalito, a raíz de todo este drama que está pasando en Chivas... ...ya ves que cada fin de semana me corren al pelado del Matías Almeida... ...al director técnico. Ahora, el lunes, amanecimos con el rumor de que es el Rey Midas del fútbol... ...el actual director técnico del Gallos Blancos del Querétaro... ...el Bucetich, el que sería muy probable de sustituir a Matías Almeida... ...en la dirección técnica de las Chivas...
7: Sí, y curiosamente lo que pide el rey Midas Bucetich es que le den libertad de tomar decisiones. Pues es justo lo único que hace del de Vergara, tomar decisiones y malas. Bueno ya carnalito, ya nos vamos, no
5: sin antes felicitar a Televisa Deportes, que le va a entrar a la transmisión de juegos de béisbol de la Liga Mexicana, que serán transmitidos por teleabierta. Hay que agarrar rating de algún lado, papá. Y tú dinos ya por qué te dicen el cerillo.
7: Ahorita no puedo, muñeco, porque me voy con Lola Meraz a celebrar el Oscar de DiCaprio. <risa>